0: Antes de começar nosso microbook, se inscreva-se no nosso canal no YouTube. Lá você encontra os melhores microbooks com exclusividade, que ainda não saiu nas principais plataformas de podcasts. É o livro O Poder do Hábito, inspirado na obra de Charles Duhigg. Já para pensar o porquê algumas pessoas têm tanta dificuldade em mudar suas rotinas, enquanto outras pessoas mudam de uma hora para outra, quase que instantaneamente, mas nos colocar constantemente fora da nossa zona de conforto e rever nossos hábitos, apesar de não ser uma decisão fácil, pode trazer recompensas incríveis. Na prática, o primeiro passo para a mudança, o passo da decisão, é muito mais difícil do que a mudança em si. E é justamente sobre mudanças que vamos conversar. Com as lições deste livro, você vai entender a rotina dos hábitos e como eles funcionam. Mudar é uma decisão. Basta decidir. Com esse conhecimento, você vai ter a oportunidade de mudá-los. Este é o nosso desafio a partir de agora. Para entendermos como podemos modificar um hábito, precisamos primeiro entender o que é o hábito. O hábito é formado por três partes. A deixa é a primeira etapa. É uma espécie de sinal para ativar para a segunda etapa, que vamos chamar de rotina. A rotina leva à terceira etapa, que a gente vai chamar de recompensa. Os hábitos podem ser tanto bons quanto ruins, como a gente comentou antes. É muito importante conhecer cada etapa dos seus hábitos para que os hábitos ruins possam ser substituídos por hábitos bons. Veja só o exemplo de dois hábitos. O primeiro é o hábito de não cuidar do seu ciclo de sono da maneira adequada. Sua deixa pode ser algum programa que vai passar tarde da noite na TV e que você gostaria de assistir, ou mais uma horinha checando suas redes sociais. A rotina acaba sendo ficar acordado até bem mais tarde do que a hora que você deveria ir dormir para ter uma quantidade razoável de horas de sono. Sua recompensa no curto prazo será alguns momentos de distração e relaxamento mas a longo prazo, cansaço, estresse, sonolência durante o dia. O segundo hábito é o de praticar exercícios físicos. A deixa da maioria das pessoas costuma ser a preocupação com a estética ou saúde. A rotina passa a ser praticar atividade física todos os dias ou três a quatro vezes na semana. Como recompensa a curto prazo, o praticante ganha uma pequena dose de endorfina por dia de treino. A longo prazo, mais saúde e mudanças na aparência. A importância de identificar todos esses hábitos e suas etapas se dá pelo fato de que eles não podem ser eliminados. Isso mesmo. Eles só podem ser substituídos. Para entender esse ponto, precisamos voltar um pouquinho no tempo. Pouca coisa. Só uns milhares de anos para a era pré-histórica. Nosso cérebro é uma máquina que desde o início dos tempos aprendeu a poupar energia. Isso era essencial para nossa sobrevivência na Idade da Pedra. Naquela época, não tínhamos a abundância de fontes de energia que temos hoje. Não existia hambúrguer, brigadeiro, arroz com feijão e bife, muito menos batata frita ou energético. O ser humano era nômade, e o PF de cada dia era resultado da caça e da coleta, que nem sempre era farta. Por isso, o corpo teve que aprender a poupar o máximo de energia possível para aguentar os períodos de escassez. Pois é, é o centro de comando do nosso corpo e é responsável por mais ou menos 20% do nosso gasto de energia diário, já no modo econômico. Mas o que é esse modo econômico? É a tomada de decisão inconsciente. Apesar de acharmos que estamos no controle o tempo todo, na verdade funcionamos no piloto automático cerca de 80% do tempo. Nosso cérebro aprendeu a tomar decisões sozinho, por meio dos nossos hábitos. Todos os dias, ao acordar, nosso cérebro reconhece um hábito automático ou um conjunto de hábitos e faz o corpo entrar em ação. Depois de acordar, realizamos uma série de tarefas sem pensar. Saímos da cama, escovamos os dentes, trocamos de roupa, preparamos um café. É tudo automático. Ou vai dizer que você pensa em como fazer tudo isso às seis da manhã de segunda-feira? Você só faz, não é mesmo? A rotina de tomar um banho logo pela manhã, por exemplo, tem a recompensa de se sentir limpinho, energizado, faz aquele restinho de sono sair do corpo. É usando esses hábitos que o nosso cérebro simplifica a rotina, eliminando determinados processos. Como pensar logo pela manhã o que você deve fazer assim que sai da cama, e te colocando direto... Para tomar um banho, escovar os dentes, trocar de roupa ou ligar a cafeteira, usando a potência da sua energia mental para ser melhor. Mas para isso, precisamos entender como funciona o ciclo do hábito. Só com esse entendimento, podemos mudar qualquer rotina. O que te motiva? O que faz você querer novas coisas, ter novos sonhos? o que te coloca fora da cama todos os dias em busca de ser o melhor ou de ser a sua melhor versão. Então, essa deve ser a sua deixa. Esse desejo passa a ser o ponto de partida para criar sua rotina, a sua obstinação por fazer algumas atividades repetidas vezes. Sabe o que você ganha com isso? Resultado, o de receber a recompensa, nada mais é que o resultado da sua rotina. Ao entender que criando uma rotina ela se transforma num hábito e recebemos uma recompensa, você poderá aplicar isso para tudo na sua vida. Seja emagrecer, ter uma vida mais saudável, aprender um idioma, começar um projeto do zero. Saiba que todas essas realizações se baseiam na rotina. Já reparou como algumas pessoas definem a segunda-feira para começar algo em suas vidas? Seja o projeto de ler mais ou começar um curso. As pessoas estão sempre cheias de novos projetos, mas não colocam a rotina como padrão para definir estes novos hábitos. Nos tornamos cada vez melhores quando fazemos algo repetidamente, não é mesmo? Existe até uma teoria, que você pode encontrar facilmente na internet, que fala sobre isso. É a teoria das 10 mil horas de treino. A teoria é do Dr. Anders Ericsson, da Universidade Estadual da Flórida. E foi amplamente divulgada depois do lançamento do livro Outliers, do Malcolm Gladwell. Ela diz, basicamente, que para se tornar um expert, são necessárias pelo menos 10 mil horas de treino. Um volume tão alto só é possível quando esse treino já está incorporado em nossa rotina. No começo, pensamos que não vamos conseguir, mas a sequência das somas dessas rotinas nos torna cada vez melhores. Um ótimo exemplo disso é um ídolo nacional, o Ayrton Senna. Você sabia que o Senna era simplesmente péssimo em correr na chuva? Pois é. Fica difícil acreditar depois de ver ele arrasando na Fórmula 1 toda vez que chovia. Ele ficava feliz da vida toda vez que o tempo mudava, enquanto os adversários tremiam na base por saber que seria quase impossível correr melhor que ele com a pista molhada. No documentário Senna, o Brasileiro, o Herói, o Campeão, a irmã dele, Viviane Senna, conta que quando ele ainda era piloto de kart, ele era terrível correndo na chuva, até que se cansou disso. Então, toda vez que ameaçava chuva ou começava a chover, ele pegava o capacete e se mandava para a pista de kart. A Viviane até comentou que a mãe deles reclamava, ficava com o coração super apertado. Mas o Ayrton só voltava quando a chuva parava ou quando era expulso da pista. Parece que funcionou, né? O hábito de dirigir na chuva transformou ele em um especialista. É isso que um propósito bem determinado faz. Ele tinha um objetivo, que era de ser o melhor corredor. Para isso, ele precisava ser bom em qualquer situação. Então, ele treinou até superar suas dificuldades. Era fácil sair debaixo de chuva para treinar? Provavelmente não. Quando chove, o que a maioria de nós mais quer é ficar quietinho no sofá, assistindo um filme e comendo alguma guloseima, não é mesmo? mas o propósito dele transformou seus hábitos e sua rotina era sair na chuva em busca da recompensa de se tornar o melhor piloto possível. E é isso que você deve fazer para ter mais sucesso na sua vida. Você precisa incorporar um hábito à sua rotina para, consequentemente, ter resultados. Existem diversas formas para fazer isso. Se o seu propósito for forte o suficiente, você terá o impulso necessário para sair na chuva para acordar uma hora mais cedo e estudar, para passar a tarde de domingo montando as marmitas da semana. Durante os estudos para escrever O Poder do Hábito, o autor observou que o desejo pela recompensa surge antes mesmo do hábito. Por exemplo, se você for formiguinha igual a mim, provavelmente tem o hábito de sempre comer um docinho depois do almoço. Ou seja, o seu desejo pela sobremesa nasceu antes mesmo de você ter o hábito de caçar aquele restinho de doce de leite no fundo da geladeira depois das refeições. Aí é que mora o perigo. O seu cérebro vai comandar seu corpo para sentir o desejo da recompensa. Por isso que a gente costuma ter a sensação de que é super difícil mudar um hábito que já está estabelecido. Esses hábitos estabelecidos se encontram na parte mais conservadora do nosso cérebro, que é responsável pela segurança e sobrevivência. Lembra da importância da economia de energia? O nosso cérebro não entende que hoje a gente tem comida a hora que quiser. Pensa só no homem das cavernas. Comer um pouquinho mais significa ter uma reserva de energia. Essa reserva seria extremamente útil em épocas de escassez de comida. Aos poucos, o prazer de comer umas calorias a mais foi criando o hábito de comer bastante, garantindo ou facilitando a sobrevivência. Logo, a gente pode entender que, para que um hábito se crie, é necessário ter o desejo por alguma recompensa. Precisa manter o ciclo de deixa, rotina e recompensa apenas substituindo as peças. Para entender melhor essa mudança de hábito, vou contar a história de sucesso da Luísa Helena Trajano. Nunca ouviu falar? Já ouviu, sim, do magazine Luísa. Aos 12 anos, a Luísa trabalhava como balconista em uma das unidades da empresa. Ela começou sendo vendedora e se intitula como vendedora até hoje. Luísa acredita que para fazer mudanças, o primeiro passo é ser protagonista de sua história, e que para isso acontecer, só é preciso dar o primeiro passo. Pioneira em fazer mudanças em sua empresa, para ela é fundamental seguir este caminho. Primeiro faça o necessário, depois faça o possível, e de repente você vai perceber que pode fazer o impossível. Para ela, você só muda seu ciclo quando você evolui. Luísa é um exemplo de mudança. Ela acredita que nosso cérebro é formado por duas partes, problemas e solução. É assim que ela coloca o cérebro dela para o desafio, ou seja, para a solução. Claro que esse esquema de funcionamento mental foi fundamental para ajudar a Luísa a alcançar o patamar de sucesso no qual ela está hoje. Mas nem por isso. Ela deixa de buscar melhorias, inovação. Como ela diz, o sucesso é estar e não ser. Graças a essa mentalidade, ela se mantém sempre em busca de modificar ciclos e rotinas. Essa empreendedora descobriu que para ter sucesso constante, que é a deixa dela, ela precisa mudar seus hábitos quando uma rotina já não faz bem ao seu negócio. Ela entendeu que precisa se reinventar de tempos em tempos para alterar este loop, uma trajetória incrível por ser traçada por trocas de hábitos que não estavam indo bem. Quando alteramos os componentes da fórmula, também alteramos o resultado. Você pode se questionar diversas vezes ao longo de sua vida. Use sua força mental para buscar soluções e desafie seu cérebro como a Luísa faz em suas decisões. Quer ver outro hábito que deixa todo mundo de cabelo em pé? Desde muito cedo, ainda na escola, aprendemos que exercício físico é bom para a saúde e que esta prática traz resultados eficazes em nossas vidas. Mas na fase adulta, procuramos todo tipo de desculpa para evitar ou adiar a prática de exercícios físicos. Por algum motivo, a maioria de nós coloca a culpa na nossa agenda. Nunca temos tempo, não conseguimos devido à nossa agenda tumultuada. E quando por um milagre, decidimos tomar uma atitude, vamos um dia para a academia, talvez dois, e engatamos uma sequência de faltas. Sabe por quê? Não demos o tempo necessário para que esse novo hábito se tornasse uma rotina para o nosso corpo. Quando insistimos e transformamos o hábito de se exercitar em uma rotina, a gente acaba até sentindo que falta algo em nosso dia quando temos a necessidade real de faltar. Lembra que nós devemos alterar os componentes da fórmula? No caso do exercício, a alteração principal é na rotina. Seu corpo se habitua à rotina e começa a precisar daquela recompensa que você estipulou na deixa. E qual é a sua deixa? Ter uma boa saúde? Ficar em forma? Liberar o estresse? O que importa é que, depois que seu corpo incorporou a rotina, ele começa a te cobrar essa rotina. Agora vou te contar a história de um atleta que fez de tudo para não abrir mão dessa rotina. O Matt Fraser. O Matt começou sua carreira de atleta quando ainda estava no colégio. Ele praticava levantamento de peso olímpico. Mas em 2009, quando ele tinha 19 anos e já treinava com a seleção dos Estados Unidos, ele sofreu uma lesão muito séria nas costas enquanto treinava para o campeonato mundial de levantamento de peso júnior. Matt quebrou a L5, que é uma vértebra da região da lombar, em dois lugares. Ele chegou a ficar quatro meses usando um colete, impedido de treinar, mas não adiantou nada e as fraturas não cicatrizaram. O médico que cuidava dele disse que ele jamais voltaria a ser um atleta, muito menos um levantador de peso, e que deveria fazer uma cirurgia para colocar próteses que sustentassem essa vértebra. O Matt não se conformou. Treinar era a rotina dele. Ele tinha esse hábito desde criança, então decidiu mudar de foco e se concentrar nos estudos na faculdade de engenharia até escolher entre fazer ou não a cirurgia. Foi quando ele conheceu um médico, especialista em coluna, que ofereceu um tratamento experimental. O médico tentou e deu tudo certo. Dezoito meses depois, ele estava completamente recuperado e voltou a levantar uns pezinhos, só por hobby mesmo. Mas isso era pouco para ele. Ele estava acostumado com uma rotina de atleta, repleta de treinos intensos, e começou a procurar alguma modalidade que trouxesse essa sensação essa recompensa de volta. Nessa busca, o Matt descobriu o crossfit. Ele descobriu também que estava super fora de forma. <risos> Afinal, foram cerca de dois anos de molho no departamento médico, né? Como a deixa dele era ser sempre dedicado e perseguir sempre o primeiro lugar do pódio, ele começou a intensificar os treinos de crossfit e participar de pequenas competições, até chegar ao topo do Crossfit Games, em 2016, que é tipo a Copa do Mundo da modalidade. Para resumo da ópera, ele se tornou um pentacampeão do Games. A deixa de ser sempre o melhor possível em tudo o que se propõe a fazer transformou o Mets em uma máquina de rotina, de treinos, e trouxe a recompensa de ser o homem mais fit do mundo por cinco anos consecutivos. Quem foi que disse mesmo que ele nunca mais seria um atleta? O poder do hábito permitiu que o Mets realizasse o impossível. Por isso é tão importante você criar um hábito, seja ser mais saudável, mais produtivo, qualquer coisa. Mas crie artifícios com recompensas logo no início. É assim que o seu cérebro vai conseguir entender, a cada pequena recompensa, que quanto mais você estimular determinados hábitos, mais recompensas vai receber. Com esse entendimento, ele vai passar a trabalhar junto com você. Para a consolidação desses hábitos, te levando até a sua recompensa final, ao seu sucesso. Algumas organizações focam suas estratégias em encontrar hábitos que provoquem pequenas vitórias e que elas consigam afetar os processos como um todo, trazendo benefícios em novos hábitos positivos. Vamos dar uma olhadinha nos maus hábitos também? Sim. As pessoas no geral costumam ter um montão deles. Pense por alguns minutos na maneira como você se senta para trabalhar, nas coisas que come, em como gasta seu tempo livre. Tenho certeza de que já conseguiu lembrar de uma porção de maus hábitos que envolvem situações do seu cotidiano. Quando tomamos decisões apoiados em hábitos errados, podemos criar grandes problemas e, portanto, é muito importante que pessoas e empresas desenhem bem suas rotinas de forma a fortalecer hábitos que gerem uma mudança de mindset e fortaleçam uma cultura e o seu valor. A essência de aprendizado é construída com força de vontade e disciplina, como nesta história da empresa Starbucks, que direcionou esse modelo de atitude para os seus funcionários. Muitos jovens começam sua trajetória profissional na empresa, como o primeiro emprego. De acordo com a cultura da empresa, eles são cobrados a chegarem cedo no trabalho, se destacarem no atendimento com o cliente, e ainda manter o sorriso no rosto. Se possível, no meio de tudo isso, ainda chamar o cliente pelo nome. Baita desafio para quem está começando. E como fazer isto? A Starbucks teve que repensar toda a sua estratégia de como lidar com os funcionários mais jovens e transformar a autodisciplina em um hábito organizacional. Os executivos identificaram que alguns destes funcionários tinham certa deficiência de força de vontade. Apesar de não terem dificuldade em executar suas tarefas em dias normais. O maior problema era quando os dias não eram normais. Ao se deparar com situações de tensão ou incertezas, as ações destes funcionários eram mais ríspidas e eles perdiam o controle. Se um cliente gritasse com um desses funcionários, ele revidava no mesmo tom. Ou se uma quantidade de pedidos sobrecarregasse um barista, por exemplo, ele se acabava em lágrimas, se sentindo sufocado. Toda essa situação revelou que os funcionários precisavam aprender a lidar com seus pontos de inflexão. Então, para ajudar nisso, foi criado um manual com hábitos para que eles seguissem quando estes problemas acontecessem. O objetivo era treinar os colaboradores por meio de novos hábitos para que suas reações fossem instintivas e positivas. A empresa desenvolveu materiais de treinamento para os funcionários, com determinadas rotinas que simulavam situações de turbulência. Os gerentes responsáveis treinavam todas essas situações com seus funcionários. Eram ocasiões que iam de um cliente fazendo um elogio até um cliente completamente enraivecido, gritando e xingando todo mundo. As situações eram encenadas diversas vezes, até que as reações se tornassem automáticas para os colaboradores. Foi assim que a Starbucks ensinou os seus funcionários a trabalhar a diversidade dos momentos no trabalho, criando um novo padrão de hábito mais positivo. O fato é que eles identificaram a deixa, sabendo que a força de vontade não é uma habilidade inata. É um músculo que precisa de estímulos. Todo esse conhecimento gerado nos treinamentos resultou na criação de um manual. A estratégia foi entregar aos funcionários manuais em branco, nos quais estava escrito apenas Quando um cliente está descontente, meu plano é. Com esse espaço em branco à frente, os colaboradores podiam imaginar situações desagradáveis pelas quais já passaram durante o trabalho ou o treinamento e descrever o plano de ação, que funcionou melhor na maior parte das situações. O método criado no final do processo ganhou o nome de LAT, L-A-T-T-E-L, L de listen, que significa escutar, A de acknowledge, que significa reconhecer, o primeiro T é de Take Action, que significa tomar uma atitude. O segundo T é de Thank You, que significa agradecer. E o E é de Explain, que significa explicar. Resumindo, o objetivo do Leite é ouvir o cliente, reconhecer seu problema e ter uma atenção para resolver este problema. Com a ação criada, é só agradecer e explicar o porquê que a situação aconteceu. A melhor forma de lidar com qualquer problema é é criando soluções para ele. Agora eu vou compartilhar com vocês o meu case, só para mostrar que a solução pode ser muito mais fácil do que você imagina. Sabe o que me ajudou a mudar um hábito que era muito prejudicial para mim? Escovar os dentes. Como eu já comentei aqui, sou muito formiguinha. Adoro doce e tinha hábito de comer sobremesa depois do almoço e do jantar todos os dias. Era um hábito nada saudável. Mas quem disse que eu conseguia simplesmente largar dela? Com o poder do hábito, eu entendi que não tinha que largar a rotina. Eu tinha que substituir. Então, ao invés de correr para o docinho depois das refeições, eu corro para o banheiro e escovo meus dentes. Eu troquei a minha rotina e substituí o meu hábito. Você só precisa encontrar o que se encaixa melhor na sua vida. Pode ser um cafezinho, um copo d'água, uma fruta. Fazer anotações destes planos te ajuda a superar esses pontos de inflexão e, com a prática, atitudes mais positivas vão se tornando automáticas. Por isso, um bom hábito para você adotar a partir de agora é colocar tudo no papel. Essa prática também acaba fazendo com que, quando um certo comportamento ou ocasião aconteça, a deixa seja acionada e tudo se encaminhe para uma nova e melhor rotina. O ideal é que a gente se conheça a fundo Preste atenção em todos os nossos ciclos de hábitos e tenha em mente quais recompensas desejamos conquistar. Só com esse conhecimento poderemos traçar um plano de ação, identificando tudo o que nos afasta de nossos objetivos e substituindo deixas e rotinas que atrapalhem esse caminho. Quando sabemos lidar com nossos pontos de inflexão, temos a chance de agir da melhor maneira possível quando estamos diante de uma situação desagradável. O treino com foco nos nossos pontos de inflexão permite que a gente crie novos hábitos de reação que são praticamente automáticos. Essas reações começam a surgir de forma espontânea. Nossas reações passam a ser iguaizinhas ao nosso plano e nos deixam no controle da nossa vida. Trazem poder. Situações estratégicas, como da Starbucks, nos mostram que pessoas são o maior ativo nas empresas Nada substitui ou supera o potencial criativo do ser humano. Em conjunto, podemos criar soluções para qualquer tipo de ponto de inflexão. Os hábitos são a ferramenta que nos permite tomar o controle de nossas vidas. A melhor maneira de redirecionar nossos hábitos e assumir esse controle é traçar metas claras. Você precisa começar o processo com o um objetivo em mente, ou seja, com uma ideia clara de onde você quer chegar. Você sabia que comemorar pequenos resultados te ajuda a dar pequenos passos em direção ao seu objetivo final? Isso mesmo, as metas não são por acaso. O ato de traçar metas faz com que você se autoestimule a avançar e assim você vai tendo mais vontade de dar o seu melhor a cada meta conquistada. Uma boa dica é dividir seus planos em diversos microplanos e organizar esses microplanos na ordem que devem ser executados para atingir seus objetivos. Isso faz com que uma tarefa que parece enorme e impossível de realizar se transforme em algo completamente alcançável, contanto que você siga o plano. Além disso, dar um ok nas tarefas realizadas também traz uma recompensa emocional muito importante que te motiva a continuar seguindo o plano traçado no começo. Quantas vezes no último ano você traçou metas e falhou miseravelmente? Começar uma dieta, praticar exercícios, começar um curso, aprender um novo idioma. Focando neste último, aprender um novo idioma preocupado com o resultado final, desejando apenas alcançar a fluência rapidamente, sem comemorar os pequenos desafios, é um plano fadado ao fracasso. Mesmo sabendo que a fluência em um idioma requer tempo, com essa tática você vai acabar o processo cansado, desanimado e desistente. Por isso é tão importante ir estabelecendo pequenas metas e comemorando cada avanço que você conseguir concluir. Criar a rotina é isso. É dar continuidade a pequenas metas. Comemorá-las. Tem uma meta de novas palavras para aprender no mês ou na semana, por exemplo, e se presenteie quando conseguir cumpri-la. A cada avanço no processo... Estamos transformando a rotina para chegar no resultado, daí o fato de mensurar os seus pequenos passos e comemorá-los para não se desmotivar. Decidir por continuar qualquer projeto nesta construção da rotina requer isso, a decisão e as metas te orientam na busca deste caminho para o sucesso, seja em qualquer atividade que você escolher no seu processo de evolução. A consistência e frequência são a trajetória exata para a rotina. Sem consolidar um hábito positivo, o resultado geralmente acaba sem nada. E não é isso que você quer, né? Para ter mais sucesso em diversas áreas de sua vida, a força de vontade é um dos hábitos mais eficazes, pois ela determina o controle de nossas emoções e desejos, e esse misto de sentimentos irá te guiar no caminho certo. Agora você deve estar se perguntando, mas por que é tão difícil ter força de vontade em alguns dias de frio e chuva para ir à academia, por exemplo? Não dá aquela vontadinha de ficar na cama dormindo por mais algumas horas? O fato é que a força de vontade também precisa ser estimulada, como um músculo. Ela precisa de força e entusiasmo para alcançar seu desenvolvimento pleno. Essa atividade só vai funcionar se você estiver com vontade de chegar no seu resultado. E para isso, o controle é todo seu. O seu objetivo final precisa ser muito claro e bem definido pois é isto que vai te fazer pular da cama. Assim que você se lembrar dele, vai sentir a força necessária para sair debaixo das cobertas com preguiça e tudo. Outro exemplo é quando temos muitas questões pendentes em nossas vidas e acabamos nos pautando no curto prazo. Para estar disposto a ter resultados maiores, seu foco precisa ser no longo prazo, o que implica em algumas renúncias. Mas a resposta para essas renúncias é sua e é apenas sua. Porém, é como a gente já falou, se o gatinho for forte o suficiente para você, a rotina passa a ser desenvolvida, gera o ciclo do hábito e te traz, pouco a pouco, em doses crescentes, o prazer do resultado. Você é o único responsável pela sua mente e pode, por meio dos hábitos, alcançar o que você quiser. Você é absolutamente capaz para isso. Existem várias maneiras de construir os hábitos e você só precisa encontrar a que mais se encaixa a você. Somos todos muito diferentes, cheios de particularidades, gostos e jeitos distintos. Por isso, seus gatilhos, rotinas e recompensas são únicos. Não se paute nem se compare com um coleguinha ao lado. Alguns hábitos podem ser mudados facilmente e outros precisam de grande esforço, mas não significa que não pode acontecer. Mudar exige disciplina, tempo, esforço e nem sempre é fácil, mas é completamente possível e vai te deixar mais perto de onde você quer chegar. E por falar em esforço e vontade, a história de Stephen Hawking poderia ter sido um fracasso se ele não tivesse vontade e desistisse da vida. O grande cientista britânico teve sua movimentação comprometida pela esclerose lateral amiotrófica, também chamada de ela. A ela... É uma doença que compromete toda a coordenação motora, porém a capacidade intelectual é preservada. O Stephen descobriu a doença com 21 anos, quando teve um acidente andando de patins. O médico informou o diagnóstico e disse que, com o tempo, ele perderia todos os movimentos dos seus músculos. Sua expectativa de vida era de apenas três anos. A teoria desse médico poderia ter destruído os sonhos de Stephen, mas ele não desistiu de continuar o cientista desenvolveu diversos meios de continuar se comunicando, apesar de ter perdido até a capacidade da fala, e com o passar do tempo, usando a cadeira de rodas com o computador acoplado, continuou se comunicando com o único movimento que lhe restou, o de seus olhos. Esse físico superou todas as etapas da doença, e sua mente era decidida a buscar novas formas de superação, novos métodos para continuar trabalhando e se comunicando com o mundo. E isso tem total conexão com a força de vontade e controle da mente. Ele viveu até os 76 anos, contrariando todas as teorias da medicina sobre a ela. Desse tempo, dedicou 40 anos a descobertas sobre a origem do universo, buracos negros e física quântica. Além disso, ganhou vários prêmios pelo mundo por suas descobertas e pesquisas. O cientista criou deixas e rotinas para ter hábitos que não deixassem seu cérebro parar. Todo o seu dia a dia fazer com que sua mente fosse estimulada sempre para novos desafios. Essa é apenas uma das diversas histórias que mostram o poder da mente de continuar a se desafiar, mantendo a vontade ativa, meta em foco e desenvolvendo o ciclo do hábito. O Stephen fez uma coisa que podemos fazer agora, que é dar voz aos nossos pensamentos para que as ações gerem o gatilho de comprometimento, meta, vontade. E superação. Manter-se ativo. Quantas desculpas nos damos para destacar um hábito ruim e substituí-lo por um bom? Se a gente parar para pensar, saberemos que quem nos boicota somos nós mesmos, a todo instante, e a cada desculpa de não fazer algo que nos faça bem a longo prazo. A lição desse grande físico é que a nossa mente é nossa amiga, e os artifícios para a negação estão sob o domínio de nossas decisões. De acordo com os médicos, esse cientista só viveria mais três anos após a descoberta da doença, no auge de sua juventude. E até onde ele viveu? Quantas formas de se reinventar ele criou para manter a máquina da mente em funcionamento? Você é muito mais capaz do que imagina. Comece a acreditar nisso. Não existe obstáculo para ativar uma rotina. Talvez exista, em alguns casos, a falta de vontade para estimular a deixa correta. Lembra do músculo? Lembra do exercício constante para ativar o hábito? Quem faz o desafio é você. E até que ponto você se desafia depois de ouvir tantas histórias de pessoas que poderiam parar em frente a um obstáculo, ou melhor, vários, e continuaram até realizar o extraordinário? O desafio aqui é você acreditar que a chave é somente você, a força propulsora, capaz de vencer qualquer batalha, é você. Seja ter mais educação financeira, fazer exercícios, aprender um idioma novo, deixar de comer o que não te faz bem, enfim, só você é capaz de mudar esses hábitos. O Wendell Carvalho tem falado diariamente em suas redes sociais e estimulado você a ser sua melhor versão, a correr atrás dos seus resultados com garra e coragem. E por onde começar? Entendendo seus próprios hábitos, e identificando cada etapa de seus ciclos. Suas deixas, rotinas e recompensas. Assim você será capaz de estimular seus hábitos positivos e substituir todos os que te atrasam na busca de seus sonhos. A chave é você e suas decisões. Saiba que tem o poder de mudar qualquer hábito. Só precisa começar.